0: Ritters Hafen-Podcast. Interviews aus dem Hamburger Hafen von Britta Müller.
1: Jetzt komme ich noch zu dem einen Event, wir haben es eben schon angesprochen, das ist die Schiffstaufe in Bremerhaven, mit Mr. Michel Capellini. Da hatten ein paar Azubis von uns auch das Glück, dass wir da mit dabei sein konnten. Das war für uns natürlich ein Hammer-Event. Und wir hatten viele eingeladene Kunden da, viele Mitarbeiter von MSC Germany, ein paar Mitarbeiter von äh, unserem Headquarter in Genf waren mit dabei, unser globaler CEO zum Beispiel. Und ähm, das war für uns einfach wirklich eine total schöne und emotionale
2: Taufzeremonie da. Heute zu Gast ist Tim Cordes, Auszubildender zum Schifffahrtskaufmann. Und Nils Kahn, Deutschlandgeschäftsführer. Von der größten Containerschiffsreederei der Welt. MSC, Mediterranean Shipping Company. Los geht's! Moin und hallo, herzlich willkommen zum 60. Brittershafen Hafen Podcast. Ich freue mich riesig, dass ihr dabei seid. Und heute gibt es ein ganz, ganz spannendes Interview. Ich bin hier zu Gast bei MSC, Mediterranean Shipping Company, die größte Containerschiffsrederei der Welt aus der Schweiz. Schweiz, natürlich die Schifffahrtsnation der Welt. Wie kommt das? Vielleicht kommt das heute im Interview vor. Wir werden sehen. Auf jeden Fall habe ich zwei ganz besondere Gäste direkt neben mir sitzen. Ich hatte nämlich angefragt nach der Berufsausbildung zum Schifffahrtskaufmann und der Schifffahrtskauffrau und hatte dabei das Angebot bekommen, einmal einen Azubi zu interviewen. Das ist Tim Cordes, der hier heute mit mir in dem Konferenzraum sitzt und der Deutschlandgeschäftsführer Nils Kahn. Er hat auch einmal eine Ausbildung zum Schifffahrtskaufmann gemacht und das wird heute sicherlich ein ganz spannendes Interview. Ich begrüße jetzt erstmal meine Gäste. Hallo
0: Nils. Hallo Britta, schön, dass du da bist.
2: Vielen Dank und hallo Tim. Hi Britta. Ich freue mich riesig und erstmal herzlichen Dank für eure Zeit, die ihr euch jetzt hier genommen habt, um dieses Interview zu geben. Darf ich euch als erstes einmal bitten, euch selber vorzustellen. Ich würde mal sagen, Nils Kahn beginnt.
0: Das mache ich gern, Britta. Ich bin Nils, ich bin gute 50 Jahre alt, habe in der Tat eine Ausbildung zum Schifffahrtskaufmann gemacht. Das ist qua meines Alters ein bisschen her, das ging 1992 los. Ich habe drei Töchter, einen Jagdhund, selten Langeweile und seit knapp vier Jahren darf ich die Geschäfte von MSC in Deutschland leiten und in der Zwischenzeit auch noch von zwei weiteren Tochterunternehmen der MSC Gruppe.
2: Ja, vielen Dank. Und Tim?
0: Ja, gerne. Ich bin Tim
2: Cordes. Ich
1: lebe hier in Hamburg und habe im Sommer 2021, also vor ungefähr zwei Jahren, meine Ausbildung zum Schifffahrtskaufmann hier bei MSC begonnen. Das Schöne an der Ausbildung ist ja, dass man währenddessen unterschiedlichste Abteilungen kennenlernen kann und nicht die ganze Zeit auf einer Position sitzt. Und jetzt zum Beispiel bin ich gerade im Trade Export für die Region Indien Subkontinent.
2: Ich glaube, das musst du noch einmal etwas langsamer sagen. Trade Export für?
1: Trade Export für die Region Indien Subkontinent, genau. Und ich habe mich total gefreut über die Möglichkeit, hier bei deinem Podcast mitwirken zu können, weil es ist, glaube ich, eine sehr gute Möglichkeit, um mal ein bisschen die Werbetrommel zu rühren für die Ausbildung. Und vielleicht können wir den einen oder anderen überzeugen.
2: Prima, vielen, vielen Dank. Tim, wie bist du denn auf die Ausbildung gekommen?
1: Das ist eine sehr gute Frage, finde ich. Und zwar glaube ich, dass, dass die Ausbildung eigentlich gar nicht so bekannt ist, wenn man jetzt nicht gerade jemanden kennt, der auch in der Schifffahrtsbranche tätig ist. Bei mir ist es ähnlich. Ich bin da familiär auch nicht vorbelastet. habe also keinen in der Familie, der da irgendwie auch die Ausbildung gemacht hätte oder in der Schifffahrtsbranche arbeitet. Bei mir war es letzten Endes so, dass ein ziemlich guter Kumpel von mir die Ausbildung auch angefangen hat. Zwar schon deutlich vor mir und dann auch noch bei der Konkurrenz. Aber das war im Grunde derjenige, der mich so für die Schifffahrt begeistert hat. Durch das, was er erzählt hat. Und dann habe ich gemerkt, meine Interessen matchen eigentlich total mit der Ausbildung, mit den Ausbildungsinhalten und dem Beruf und ja, so bin ich in die Schiffe gekommen und mittlerweile äh, finde ich es einfach total faszinierend, wie diese ganze Containerlogistik funktioniert und dass wir hier bei der täglichen Arbeit eben auch Produkte auf dem Tisch liegen haben ähm, oder mit Produkten arbeiten, die wir dann letzten Endes auch im Supermarkt sehen oder in Möbelhäusern sehen und äh, das finde ich total faszinierend. Wenn man zum Beispiel von einer einzelnen Banane mal ausgeht, die man im Supermarkt in der Hand hält, die dann äh, zu Tausenden in einem Container verschifft werden, sind, dann sind Tausende von den Containern auf einem Containerschiff und die sind ja auch riesig. Also wenn man sich das vorstellt, die haben so Grundfläche die größten äh, von vier Fußballfeldern hintereinander gelegt. Das kann man sich eigentlich gar nicht so vorstellen, wenn man das nicht mal gesehen hat. Und dass da trotzdem jeder Container da ankommt, wohin soll, das äh, begeistert mich total.
2: Ja, Für die, die es natürlich jetzt nicht sehen können, Tim sieht man an seinen Augen auch an, wie begeistert er von seiner Ausbildung ist. Nils, wie war das denn bei dir? Wie bist du denn in die Schifffahrt gekommen?
0: Bei mir ist es schon ein bisschen her und als ich meine Ausbildung gemacht habe, wusste man optimalerweise vorher zur Bundeswehr, weil es noch eine Wehrpflicht gab. Und bei mir waren die Karten auch gelegt. Ich wollte nicht zur Bundeswehr, ich wollte Zivildienst machen. Ich hatte eine Zivildienststelle bei einem Sportverein, mit dem ich heute immer noch sehr eng verbunden bin. Und dann bin ich zu der Musterung gegangen und da bin ich dann ausgemustert worden. Und dann stand ich da und wusste nicht so genau, was ich machen sollte. Und ich glaube, das geht vielen jungen Menschen so, dass sie eben zum Ende der Schule nicht genau wissen, was sie eigentlich im Anschluss jetzt machen sollen. In der Zwischenzeit ist irgendwie das Studium viel populärer geworden. Ich muss sagen, warum auch immer, ich kann das nicht ganz nachvollziehen, ich finde diese Berufsausbildung total faszinierend und der Grund, warum ich mich bei einer damals sehr kleinen Containerreederei in Hamburg beworben habe, war, dass ich so im, in der 12. und 13. Jahr in meiner schulischen Laufbahn mit Freunden oft an der Elbe war, am Elbstrand und dann haben wir die Schiffe da vorbeifahren sehen, die waren viel kleiner als heute, Tim, noch keine 400 Meter lang. Und das hat mich begeistert. Und ja, das, ich habe nur eine Bewerbung geschrieben, ein Gespräch geführt und hatte einen Ausbildungsplatz. Und ehrlich gesagt, ich wusste vorher nicht so genau, was mich erwartet. Aber mir hat das ja offensichtlich so viel Spaß gemacht, dass ich das nach wie vor äh, mit Leidenschaft jeden Tag erfülle.
2: Wunderbar. Vielen Dank für diesen Einblick. Jetzt interessiert mich natürlich, ich habe ja auch Schifffahrtskauf vorgelernt und das auch schon vor sehr langer Zeit. Wie sieht denn die Ausbildung heute aus? Tim, magst du da ein bisschen was drüber erzählen? Ja,
1: Wenn ich so in einem Wort beschreiben müsste, würde ich sagen, abwechslungsreich. Und ich sage jetzt auch mal, warum. Es gibt ja im Grunde genommen so zwei Teile. Einmal den Teil im Unternehmen und einmal den schulischen Teil. Das ist ja eine duale Ausbildung. Und ich würde einfach mal mit dem Teil im Unternehmen starten. Bei uns ist das so bei MSC, wir starten wirklich mit einem ausführlichen Onboarding erstmal. Das ist so ein bis zwei Wochen. Lernen wir die Ausbilder kennen, mit Azubis kennen, das gesamte Unternehmen kennen, einzelne Bereiche schon mal kennen. Also man wird da sehr intensiv in seine Ausbildung reingeführt hat einen sehr schönen Start dadurch. Er weiß, an wen man sich wenden kann, wenn man mal ein Problem hat. Das ist, glaube ich, total wichtig. Und dann geht es im Grunde genommen auch direkt los also in, die, in die ersten Abteilungen. Jeder Azubi bei uns hat einen eigenen Durchlaufplan, der zum Teil aus festgesetzten Abteilungen besteht. Das einfach sind einfach wesentliche Inhalte, die für die Ausbildung wichtig sind und deswegen guckt man sich die Abteilung auf jeden Fall an. Es gibt aber auch die Möglichkeit einer Wunschabteilung, das heißt, wir können selber mal so ein bisschen schauen, während der Ausbildung, was interessiert uns eigentlich und was wollen wir uns noch mal ein bisschen genauer angucken und haben da dann die Möglichkeit, da auch mit reinzuschnuppern. Man kriegt... Da also in diesen zweieinhalb Jahren oder drei Jahren ähm, wirklich so also das rund um, rund um Paket mit an die Hand gelegt. Und das finde ich total schön. Wir haben direkt kurz nach dem Start der Ausbildung ein sogenanntes Bootcamp, so nennen wir das hier. Hat nichts mit dem Militär zu tun, aber ist im Grunde genommen einmal so ein Event, wo deutschlandweit alle Azubis eines Ausbildungsjahres zusammenkommen und zwei, drei Tage wegfahren. Und da geht es im Grunde genommen darum, sich nochmal viel besser kennenzulernen. Wir haben ganz grundsätzliche Themen besprochen, Vorträge gehalten, dass man eben alle Werkzeuge so an der Hand hat, um ja die Ausbildung, die dann folgt, auch gut zu durchstehen. Und das ist total wichtig, finde ich. Wir haben dann als Pendant sozusagen am Ende der Ausbildung nochmal das Future Camp, passend dann. Da geht es dann, wie der Name schon sagt, um unsere Zukunft ich hatte das jetzt gerade zum Beispiel mit meinem Jahrgang und da wird einfach nochmal d- ausgeblickt, wie soll es nach der Ausbildung weitergehen. Es gibt nochmal einen kleinen Rückblick auf die Ausbildung und das ist einfach ein total schöner Abschluss und rundet die Ausbildung ab.
2: Bootcamp, Future Camp, wow, klingt ja richtig modern.
1: Nils zum Beispiel war auch jetzt bei unserem Future Camp mit dabei, hat sich ein paar Stunden unseren Fragen gestellt, was wir alle auch
0: sehr gut fanden.
2: Was wird denn da gefragt?
0: Peter, da wird alles gefragt und es darf auch alles gefragt werden. Und insbesondere diese eine Stunde, wo es um diese Fragestunde geht, die ist für mich auch wirklich herausfordernd. Weil anders als zu meiner Ausbildungszeit, wenn wenn ich sage, fragt mich alles, was ihr wollt, dann wird auch alles gefragt. Und ähm, da muss man natürlich überlegen, was man dann auf diese vielfältigen Fragen alles so antwortet.
2: Spannend bei MSC.
1: Genau, das war sozusagen der Teil im Unternehmen. Dann haben wir noch den schulischen Teil eben dazu. Der findet lockweise statt an der Berufsschule am Berliner Tor hier in Hamburg. Das bedeutet, wir haben zweimal im Jahr ungefähr sechs, sieben, acht Wochen Schule, sind dann aus dem Unternehmen komplett raus und lernen da dann eben alles, was a. für die Ausbildung hier im Unternehmen wichtig ist, aber b. auch noch viel Hintergrundwissen so darüber hinaus. Also da geht es teilweise wirklich ganz schön in die Tiefe, so Thema Klarierung, Haftung und so weiter. Und das sind die schifffahrtsbezogenen Themen. Daneben gibt es noch den kaufmännischen Bereich natürlich auch. Thema Buchhaltung ist ja sehr beliebt bei uns, wie ihr euch vorstellen könnt, und, aber gehört eben auch mit dazu. Das war im Grunde genommen einmal so ganz kurz ein Überblick über die Ausbildung hier bei uns beim SC.
2: Ja, vielen Dank, Tim. Was war denn für dich, Nils, das Interessanteste an deiner Ausbildung damals? Kannst du dich da noch dran erinnern?
0: Also das einprägsamste war etwas, was hier nicht mehr möglich ist, weil ich musste nämlich tagelang ein dunkles Aktenlager aufräumen und dann Archivierungsarbeiten vornehmen ohne Tageslicht. und Das habe ich auch überstanden, das war im Nachhinein auch nicht schlimm, das war sicherlich am, am einprägsamsten. Am spannendsten war, dass mir während der Ausbildung schon die Möglichkeit gegeben wurde, relativ früh Verantwortung zu übernehmen. Das heißt, ich wurde kurz angelernt und dann durfte ich machen und dann wurde da ab und zu mal drüber geguckt. Und das ist etwas, was wir heute bei MSC auch so leben, im täglichen, aber eben auch bei besonderen Veranstaltungen. Ich glaube, viele Zuhörer, Britta, deines Podcasts, die kennen den Future Day oder Girls and Boys Day, wie er genannt worden ist, der wird hier bei uns von den Auszubildenden organisiert. Dann bieten wir Schülerpraktika an, die werden auch von den Auszubildenden organisiert. Und wir besuchen Berufsmessen, auch Berufsmessen für Einsteiger und Einsteigerinnen. Und da sind unsere Auszubildenden, Tim, du warst auch dabei, super eng mit eingebunden. Und das hilft natürlich, weil wenn ich dann als Auszubildender merke, wie erfolgreich solche Tage sein können, dann gehe ich ganz motiviert in die Zukunft. Und das leben wir sehr intensiv. Toll. Ich
2: selber habe ja auch eine Ausbildung als Schifffahrtskauffrau und ich fand es damals am Interessant dessen, als ich das erste Mal in eine Werft mitgenommen wurde und ein Schiff im Dock gesehen habe. Und dann war ich irgendwie völlig fasziniert von dieser ganzen Technik und habe dann auch, meine Lieblingsabteilung war damals auch technische Ersatzteilbestellungen und sowas alles. Also es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Daniels, nach deiner Ausbildung, wie ging es denn da genau weiter?
0: Ich bin relativ schnell im kommerziellen Bereich gelandet. Das heißt, das haben wir hier bei, bei MSC heute auch. Wir sind in Fahrtgebieten organisiert und das war damals in meinem Ausbildungsbetrieb ähnlich. Und da hatte ich sehr viel mit Kunden zu tun, Auftragsannahme, wir nennen das Buchung, Buchungsverarbeitung und dann natürlich mit den Kunden entsprechende Gespräche, um möglichst noch mehr Ladung auf den eigenen Schiffen zu buchen und zu transportieren. Ja, in meinem weiteren Berufsweg, Britta, war das so, dass ich, ich hatte immer Beharrlichkeit in dem, was ich getan habe. Und ich habe mir relativ früh Ziele gesetzt und die Ziele sicherlich auch nochmal adjustiert. Und die sind dann irgendwann mehr und mehr aufgegangen, sodass ich eben heute die Position des Geschäftsführers hier bekleiden darf.
2: Erstmal vielen Dank für den Einblick. Was war denn für dich am wichtigsten in der beruflichen Karriere?
0: Ich glaube, wenn man in der Containerschifffahrt arbeitet, dann steigt man in ein Geschäft ein, was sehr von Menschen geprägt ist. Bei aller Digitalisierung, die stattfindet, bei allem Austausch von Daten, die natürlich heute ganz anders über Systeme stattfinden als zur Zeit, wo ich die Ausbildung gemacht habe. Aber für mich ist es wichtig, dass man erkennt in der Containerschifffahrt, wenn man Menschen mag, kann man mit vielen Menschen weltumspannend zusammenarbeiten. Egal, welche politischen Hintergründe, welche religiösen Hintergründe oder kulturelle man hat. Am Ende des Tages arbeitet man mit einem großen Team im eigenen Unternehmen, aber eben auch auf Kundenseite. Und wir kommunizieren hier täglich mit der ganzen Welt. Das geht morgens mit Asien los und endet äh, am Nachmittag oder manchmal auch am Abend mit den USA, und Lateinamerika und Mexiko. Und äh, das macht es für mich ähm, wahnsinnig spannend.
2: Das kann ich mir gut vorstellen. Die ganze Welt am Schreibtisch. Wie viele Azubis gibt es denn insgesamt bei MSC?
0: Wir haben 20 neue Auszubildende haben bei uns gerade gestartet am 1.8. Wir haben jetzt, äh, und das ist ja immer ein kontinuierlicher Fluss, wir haben 48 Auszubildende im Moment und eine duale Studentin. Das ist
1: für, für, für uns Azubis eigentlich auch total schön, dass man eben nicht alleine ist, sondern wir haben immer eine Community von Azubis hinter uns und, und mit uns. Und das macht die Ausbildung einfach viel schöner. wo also man immer jemanden, mit dem man interagieren kann und mit dem man mal drüber schnacken kann, das ist wirklich ein Vorteil.
2: Habt ihr auch noch bestimmt so Projekte, die ihr alle zusammen, also haben wir ja schon vorhin gehört, die Vor- Vorbereitung für den... Girls Day und Boys Day, gibt es noch andere Projekte, wo ihr als Azubis, als Gruppe dran arbeitet?
1: Grundsätzlich kommt es auch vor, dass wir teilweise zu zweit in einer Abteilung zusammen sind, dann arbeitet man eben direkt miteinander oder auch während der Arbeit so entdeckt man sich natürlich wieder und ist ist gegenseitig im, im täglichen Arbeitsalltag eben überall mit involviert. Wir haben Im Moment so Workshops, die wir auch unter anderem vorbereiten für uns selber. Da geht es dann immer so um bestimmte Themen, sei es jetzt irgendwie schifffahrtsbezogene Themen oder auch zum Beispiel einfach mal Thema Outlook-Teams, um da so ein bisschen in die Materie einzusteigen, gerade für die neuen Azubis, die sich jetzt zum ersten Mal so damit auseinandersetzen. Und da arbeiten wir dann auch zusammen.
2: Gibt es denn noch andere Ausbildungsberufe bei MSC?
0: Ja, die gibt es. Wir bilden aus Kaufleute für Digitalisierungsmanagement. Wir bieten eine Ausbildung zum Büromanagement an und wir bieten eine Ausbildung für Spedition und Logistikdienstleistungen an. Der Kern sind Schifffahrtskaufleute und das in Hamburg und Bremen. Aber wir sind insgesamt mit neun Standorten in Deutschland vertreten und unsere Ausbildungsberufe sind vielfältig.
2: Eines der ganz spannenden Themen der Zukunft in der Schifffahrt ist ja die Dekarbonisierung. Und jetzt, wo ich die Chance habe, hier einen Geschäftsführer oder den Geschäftsführer von MSC zu sprechen, natürlich die Frage, was gibt's da Neues bei MSC?
0: Wir, Britta, haben uns das Ziel gesetzt, bis zum Jahr 2050 klimaneutral unterwegs zu sein. Das ist eine lange Reise, bei der es die Anstrengung nicht nur der gesamten Industrie, sondern aller Beteiligten benötigt. Das heißt, das sind nicht nur alle Reedereien, das sind auch insbesondere die Hersteller von entsprechenden Treibstoffen. Wir haben gerade in Bremerhaven, Mitte Juli, die MSC Michel Capellini getauft, eines der größten Containerschiffe der Welt und eines der energieeffizientesten Containerschiffe der Welt. Da gibt es Modifikationen, die haben ein äh, anderes Design vom Bug, äh, die haben eine größere Schiffsschraube, haben andere Zuströmungen äh, unter dem Schiff. Wir arbeiten das erste Mal mit einem Air-Lubrication-System. Das muss man sich vorstellen wie so ein Luftteppich aus Mikroblasen, der unter dem Schiff gebildet wird, um Reibung zu reduzieren. Wir werden in der Zukunft LNG-Schiffe in Fahrt nehmen, wobei wir wissen, dass LNG nur ein Brückentreibstoff sein kann. Nichtsdestotrotz er reduziert die Emissionen und wir können uns andere Treibstoffarten vorstellen. Das Wichtige ist, dass diese Treibstoffe der Zukunft dann auch in ausreichender Quantität vorhanden sind, damit diese große Leistung überhaupt erst stattfinden kann, die wir vollends und nach Kräften unterstützen.
2: Ja, spannend. Jetzt hast du schon gerade die großen neuen Schiffe angesprochen. Magst du einmal genauer beschreiben, wie viele Container darauf passen, wie groß, wie lang, wie breit und so weiter?
0: Die größten Containerschiffe der Welt, die äh, haben alle heute eine Länge von äh, 400 Metern, sind 61,5 Meter breit. Und die MSC Michel Capellini ist aktuell das größte Containerschiff der Welt. Sie hat eine Kapazität von 24.346 TU. Das sind sehr beeindruckende Zahlen. Mit diesem Schiff kann man wahnsinnig große Warenmengen bewegen, insbesondere auf den Verkehren von Europa nach Asien und retour.
2: Beeindruckend. Jetzt noch eine Frage für Tim. Sag mal, wie sieht denn so dein ganz normaler Arbeitstag aus?
1: Der ist ehrlich gesagt total unterschiedlich, das hängt nämlich vor allem auch davon ab, in welchen Abteilungen man gerade ist und da da man bei uns eben sehr, sehr viele Abteilungen durchläuft, äh, variiert das sehr, aber grundsätzlich kommen wir morgens zur Arbeit, haben meistens Kundenanfragen äh, auf dem Tisch liegen, wir interagieren generell sehr viel mit Kunden während der Arbeitszeit stellen Container frei, schreiben Ratenangebote, bearbeiten Containerbuchungen. Es, es gibt Abteilungen, die kümmern sich um den, um die Dokumentation unserer Fachpapiere. Also das variiert tatsächlich sehr. Und dazu kommt dann noch so ein bisschen der Azubi-Part. Wir haben immer auch äh, Meetings mit unseren Ausbildern, wo wir so grundlegende Dinge besprechen. Dann teilweise die Workshops, über die wir schon gesprochen haben. Oder wir bereiten mal ähm, Azubi-Tage vor, bereiten uns vor auf die Vokation-Messe zum Beispiel. Also Das variiert sehr und macht den Tag sehr abwechslungsreich dadurch.
2: Also doch so mehr oder weniger jeder Tag anders. Könnte
1: man schon so sagen. Natürlich wiederholt sich teilweise auch. Das ist ja irgendwie auch Sinn der Sache, damit man Sachen lernt. Und deswegen sind wir ja hier. Aber es ist sehr abwechslungsreich.
2: Aber du sprichst auch viel Englisch am Tag.
1: Gehört auf jeden Fall mit dazu, ja. Also kommt auch wieder darauf an, in welchem Bereich man gerade sitzt. Aber gerade Mails sind natürlich oft auf Englisch. Das ist aber, glaube ich, kein Hindernis, um sich jetzt für eine Ausbildung zu bewerben, wenn man noch nicht perfekt Englisch spricht, sondern das ist auch so ein Learning-by-Doing-Effekt. Wenn man sich zum Beispiel grob einmal vorstellen kann auf Englisch, dann glaube ich, reicht das. Und man kommt da während der Ausbildung gut rein.
2: Prima. Jetzt natürlich noch die Frage, wie sieht denn der ganz normale Arbeitstag von Nils Kahn aus?
0: Den gibt es so nicht, Britta. Der ist der ist nie ganz normal und das macht es für mich auch so spannend. Also ich habe zwar einen vollen Terminkalender, aber der wird oftmals auch über den Haufen geworfen, weil sich andere Themen ergeben. Logistik und insbesondere internationale Logistik, die steht niemals still. Und äh, wir sind ja auch da, um möglichst Ereignisse, die nicht dem Plan entsprechen, so abzufedern, dass unsere Kunden das gar nicht mitbekommen. Ja, das ist ein sehr spannendes Umfeld, aber ich kann dir keinen klassischen Arbeitstag äh, beschreiben. Das gibt gewisse Rhythmen, wie äh, dass wir uns in in, äh, festgesetzten Frequenzen mit dem Führungsteam zusammensetzen und wie Informationen weitergegeben werden. Und das wiederholt sich, aber ansonsten, ist, das, so wie Tim das auch geschildert hat, schon während der Ausbildung sehr abwechslungsreich.
2: Darf ich jetzt noch einmal fangen, wie viele Mitarbeiter hat denn MSC insgesamt in Hamburg, in Deutschland?
0: Wer? In Hamburg sind wir ungefähr 300 und in Deutschland ungefähr 700.
2: Tim, gibt es denn noch was ganz Besonderes in dieser Ausbildung?
0: Also, wir haben
1: auf jeden Fall ein ein Event, würde mir da direkt in den Kopf fallen, was wir auch schon angesprochen haben. Das würde ich nochmal kurz zurückstellen, da komme ich gleich drauf zu sprechen. Grundsätzlich ist es wirklich, sind es ganz viele Einflüsse aus der Ausbildung. Bei mir war das jetzt zum Beispiel so, ich habe gestartet im Coffee Desk im Cross Trade, war dann im Customer Service Export für die Region Faiz, das Ganze dann noch für India Afrika. Dann war ich im Trade-Indian-Subkontinent, exportseitig, in der Dokumentationsabteilung, die Intermodal und in der Logistik. Also da einfach schon diese ganze
2: Varianz an Abteilungen, die
1: wir tatsächlich durchlaufen, finde ich schon total cool.
2: Stopp. Da müssen wir ganz kurz ein ganz bisschen was erklären. Coffee Desk. Cross-Trade hat nichts mit einer Kaffeemaschine zu tun, sondern Tim hat auch keinen Kaffee ausgeschenkt, sondern womit hast du dich genau beschäftigt? Wir haben im Coffee-Desk gesammelt im Grunde äh, unsere Kaffeekunden, um denen
1: da so den bestmöglichen äh, Service zu bieten und und die Expertise. Und äh, das findet in der Abteilung statt. Also hat nichts mit Kaffeekochen zu tun.
2: Genau. Und all, bei all diesen Begriffen, die Tim jetzt erklärt hat oder gesagt hat, handelt es sich um Fahrtgebiete und Container, die von A nach B in diesem bestimmten Gebiet exportiert oder importiert werden. Genau. Okay. Nur mal zur Erklärung. Wir haben ja auch den einen oder anderen Hörerinnen und Hörer, die noch nichts mit der Schifffahrt zu tun haben, aber vielleicht demnächst einsteigen. Entschuldigung für die Unterbrechung. Alles gut.
1: Das Schöne an der Ausbildung ist einfach, dass sich während der Ausbildungszeit so ein Gesamtbild ergibt. Und Man hört immer an unterschiedlichen Abteilungen von, von Bereichen, die man dann im Laufe der Zeit kennenlernt. Und das fügt sich dann alles zusammen. Und das ist das, was ich total interessant finde.
2: Hast du schon jetzt ein Lieblingsfahrtgebiet?
1: Für mich ist das tatsächlich der Trade-Export für die Region äh, Indien-Subkontinent. Ich habe jetzt gerade vor einiger Zeit auch erfahren, dass ich da nach meiner Ausbildung äh, bleiben darf und übernommen werde, was mich persönlich total freut. Weil das oh, für mich gratuliere. War. Dankeschön. Wunderbar.
2: <lacht> Danke.
1: Ja, aber was ist das Besondere an der Ausbildung? Ähm, es gibt hier total viele Mitarbeiter, die sich wirklich sehr engagiert auch Zeit nehmen für, für uns Azubis und einem jede Frage beantworten, wenn man sich selber so ein bisschen mit einbringt. Und das ist das, was die Ausbildung, finde ich, bei uns ausmacht. Jetzt komme ich noch zu dem einen Event, wir haben es eben schon angesprochen, das ist die Schiffstaufe in Bremerhaven mit der MSC Michelle Capellini. Da hatten HSUs von uns auch das Glück, dass wir da mit dabei sein konnten. Das war für uns natürlich ein Hammer-Event. Und wir hatten viele eingeladene Kunden da, viele Mitarbeiter von der MSC Germany, ein paar Mitarbeiter von unserem Headquarter in Genf waren mit dabei, unser globaler CEO zum Beispiel. Und es war für uns einfach wirklich eine total schöne und emotionale Taufzeremonie da. Und ich glaube, wir sind alle sehr dankbar, dass wir die Erfahrungen mitnehmen konnten.
2: Dann erstmal nochmal ganz, ganz herzlichen Dank für eure Zeit und für dieses tolle Interview mit diesem spannenden Einblick in die Ausbildungswelt bei MSC. Am Ende jedes Podcasts frage ich meine Gäste immer, ob sie eine Idee haben, über was oder wen ich in der Zukunft unbedingt noch eine Podcast-Folge machen sollte. Da frage ich jetzt zuallererst einmal Tim.
1: Ich könnte mir vorstellen, dass eine sehr interessante Idee wäre, einmal einen Containerbrückenfahrer von einem Terminal im Hafen zu fragen. Ich glaube, der kann bestimmt viele Insights da erzählen, die man von außen gar nicht so mitbekommt. Und das stelle ich mir sehr cool vor.
2: Danke Tim, bin ich schon dran, ist aber nicht so leicht. Das glaube ich. Und äh, Nils, hast du auch einen Tipp für mich?
0: Ja, ich freue mich erstmal, was du mit deinem Podcast vornimmst, nämlich Werbung für den Hafen oder die Häfen die so wichtig sind und die in Hamburg manchmal zumindest medial unter einem schlechten Stern stehen, warum auch immer. Und ich möchte dich ermutigen, da ganz stark mit weiterzumachen und immer den Hafen im Fokus zu haben mit allen seinen Beteiligten, weil all diese Menschen wichtig sind, nicht nur für den Hafen, sondern für alles das, was mit Logistik äh, zu tun hat. Und das ist am Ende alles das, was wir äh, konsumieren, was wir kaufen, ähm, was wir produzieren. Der Hafen ist das integrale Bindeglied und da kann man nicht ausreichend Werbung für genug machen.
2: No Shipping, no Shopping, ne? (lacht) ganz genau so ist das. Jetzt habe ich noch eine Frage, Würdest du vielleicht einmal die Geschichte von MSC erzählen? Wieso ist eigentlich ein Schweizer Unternehmen heute die größte Containerreederei der Welt?
0: Ja, Herr Aponte hat MSC 1970 gegründet, hat das Head Office dann in den 70er Jahren schon nach Genf verlegt, hat kontinuierlich am Erfolg dieses Unternehmens gearbeitet, sodass wir dann zu Beginn des Jahres 2022 zur größten Reederei der Welt geworden sind.
2: Vielen Dank. Ganz herzlichen Dank nochmal an euch beide. Dann wünsche ich euch jetzt alles, alles Gute und sag einfach mal Tschüss.
0: Tschüss Britta, schön, dass du bei uns warst. Tschüss Britta, vielen Dank.
2: Das war das Interview mit Tim Cordes und Nils Kahn von MSC. Wenn ihr jetzt denkt, ach Mensch, ich glaube, ich würde mir das auch mal ganz gern angucken, ein Praktikum machen oder vielleicht sogar eine Ausbildung bei MSC, den Link findet ihr natürlich in den Folgenotizen. In zwei Wochen gibt es die nächste Folge und ich freue mich riesig, wenn ihr wieder dabei seid. Bis dahin, tschüss!